0: Bienvenidos a la Ágora Latinoamericana. Bienvenidos a la Ágora Filosófica. Hoy vamos a tratar el tema del Renacimiento. Y vamos a ser específicos y nos vamos a ir con una pregunta. ¿Qué función cumplió el arte para esta nueva era? Como sabemos, el Renacentismo o la época del Renacimiento es la primera parte de la modernidad, es la primera, la primera forma de modernidad. Esto surge en el siglo XV y se, bueno, se empieza a extender después hacia el siglo XVI. Eh, el renacimiento surge en Italia, específicamente en una ciudad eh, llamada Florencia. Esto es bastante interesante. Bueno, la modernidad del siglo XV, el renacimiento empieza a eso del siglo eh, XIII, siglo XIV. Como les dije, fue en Italia, empieza en Italia. Y bueno, hay una... Hay un afán por el ciudadano, del ciudadano europeo, del ciudadano italiano. ...por superar muchas cosas que venían de la Edad Media. Giordano Bruno, Giordano Bruno está Copérnico y hay muchos personajes que desde la filosofía y la ciencia... ...empezaban a mostrar una nueva forma de ver el mundo. Esta tesis es humanista y dice lo siguiente. Hay que dejar de lado lo viejo, hay que dejar de lado la fe, hay que dejar de lado la tradición... Hay que empezar de nuevo todo, ya apartados de la fe, apartados de los dogmas. Ojo, estos filósofos y estos científicos en ningún momento van a decir, o son ateos, de ninguna forma, pero van a dejar de lado el libro de la Biblia como un libro que va a explicar la naturaleza, que va a explicar la existencia del mundo no lo van a tener como un referente, pero es referente religioso y no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces dan un paso más allá. Y hay que dudar de todo que no se ha comprobado. En medio de todo esto, en medio de todo este movimiento científico y filosófico, surge el renacimiento. ¿Por qué se llama renacimiento? ¿Qué busca renacer? ¿Qué busca renacer? ¿Qué es lo que hay que volver a nacer? Con todas estas tesis de hay que empezar de nuevo, eso es bastante complicado. ¿Cómo vamos a empezar de la nada? ¿Cómo vamos a empezar de cero? Entonces muchos filósofos, muchos artistas, dieron media vuelta y empezaron a observar hacia atrás. ¿Y de dónde fueron? ¿Qué encontraron? A los griegos. Encontraron a los griegos. Y dijeron, los griegos hablaban del ser humano. Los griegos decían esta concepción del ser humano. El ser humano es uno con la naturaleza, uno en la naturaleza. Mientras que en la Edad Media el cristianismo decía, el hombre, el ser humano es una creación de Dios. Es una cosa aparte de la naturaleza. Entonces ellos dijeron, no, nosotros queremos entrar nuevamente a eso, ser el ser humano con la naturaleza. ¿Pero de qué forma vamos a plasmar eso? Ese afán Ese afán de querer Estar ahí metidos Entonces Esos conceptos artísticos Ellos empezaron a observar el arte de los griegos Y de los romanos Es decir, la, toda la cultura gre grecorromana eh, los, los italianos Del siglo XIII Y siglo XIV Y parte del siglo XV Empezaron a observar Entonces ellos dijeron Bueno, hay que volver a los ideales de la edad antigua ¿Sí? y empezaron a observarlo y empezaron a meterse en el cuento y dijeron es acá es por este ladito que vamos a empezar a mostrar nuevas cosas hacia las personas y, y surgen eh, bastantes artistas tenemos a, a Miguel Ángel a Leonardo da Vinci eh, podríamos contar también entre la literatura a Shakespeare, a Miguel de Cervantes, está Botticelli, ¿sí? este es pintor, Botticelli es pintor, está Boccaccio que es escritor, eh, está el mismo Dante Alighieri que es como uf, ese, ese paso, ¿sí? ese paso entre la Edad Media y el Renacimiento y la modernidad, entonces el, el, el mundo es bastante amplio, esto es bastante amplio. Recordemos que el descubrimiento de América... Coincide con el fin de la época medieval Y hay una, un cambio de, una, de la experiencia O sea, el ser humano empieza a ver algo nuevo La experiencia humana cambia Al menos para el europeo Bueno, para el latinoamericano también Y empieza a, a tener más en cuenta su individualidad Ya no es un rebaño que cree Un rebaño que es guiado No, ahora es, es algo nuevo ¿sí? es, es, es un individuo Que tiene que empezar a descubrir su existencia tiene que empezar a darse cuenta de quién es él en medio del mundo obviamente la iglesia con estas ideas va a perder un poder social tremendo entonces se va, va a haber una idea muy distinta va a decir la religión es una cosa y nosotros somos otra, los seres humanos somos otra ¿Sí? entonces hay una división hay una división ahora el arte renacentista ¿qué va a hacer? va a tomar figuras de ángeles de apóstoles y al mismo Dios ¿sí? pero los van a poner al nivel del ser humano los van a pintar como seres humanos como seres muy cercanos a lo terrenal ¿listo? ya, ya la razón no es algo impuro ya la razón o pensar libremente no es algo malo, entonces tenemos a pintores como Botticelli, las obras de Botticelli son hermosas ahora, por otro lado en la arquitectura está el señor Brunelleschi ¿Sí? entonces Brunelleschi descubre la perspectiva que también es un avance tremendo para la arquitectura y la pintura, entonces ya las dimensiones son distintas, los pintores se vuelven muy importantes, los pintores y, y los arquitectos, me gustaría por ejemplo que vieran, un, que jugaran, no sé si algunos tienen la posibilidad de jugar, o es un juego que recomiendo mucho para entender toda esta época, que es la saga de Assassin's Creed, sobre todo la parte 2, eh, Assassin's Creed 2 y sus secuelas, que es el personaje principal es Ezio Auditore un personaje que nace en esta época como saben este es un videojuego que habla mucho de historia ¿listo? y continuamos con el tema entonces eh, bueno en la época el sufrimiento del hombre hablemos del sufrimiento del ser humano y pues en la época de la medieval el, el, el sufrimiento del hombre el del ser humano era causado porque el ser humano se revelaba hacia Dios pero con el renacimiento cambia esto, como en los griegos, ¿sí? Y muestran al hombre, el hombre sufre, ya no por castigo divino, sino por su propia mano, o sea, por su... Él es culpable de su sufrimiento. Entonces, el ser humano tiene que hacerse responsable. ¿Por qué sufre el ser humano? Como decía Sócrates, como decían los griegos, el ser humano sufre, sufre, realmente el ser humano sufre por su ignorancia. Eso lo decía Sócrates y eso empiezan a, a decirlo los renacentistas y empiezan a mostrarlo en sus obras, empiezan a mostrarlo en sus, en sus pinturas, en sus historias. Ahora ya es, el ser humano es responsable de su existencia. Entonces hay un renacimiento del arte antiguo, hay un renacimiento del arte clásico. Y se empiezan a resaltar bastantes cosas. ¿Qué es lo que tiene el arte clásico que no tenía el arte medieval? Es un estilo muy bonito, es un, un estilo en donde eh, las facciones de los seres humanos son bastante detalladas. La mitología griega vuelve a estar de moda la mitología greco-romana greco -romana vuelve a estar de moda. Se empiezan a ver en las pinturas a Zeus, se empieza a ver a, a Venus, se empieza a ver eh, a Poseidón, a todos estos héroes también. ¿Qué es lo que tiene este arte clásico? El arte clásico tiene un orden, tiene una proporción, tiene una armonía, tiene cierto ritmo, una simetría. Lo que yo les hablaba de la perspectiva que es Brunelleschi el que la vuelve a traer. Sí, y hay unos colores y hay bastantes, cómo decirlo, texturas en la pintura. Ahora, ¿qué autores hay? Pues ah, está Piero, Piero de la Francesca, Sandro Botticelli, Paolo Uccello, Angelico, Masaccio, son, son pintores muy buenos, entonces eh, hay una alegoría en la pintura. La pintura viene a ser muy importante para entender esta época. Sería bueno que revisaran estas pinturas, que fueran comparándolas, que cogieran cómo eran las pinturas medievales y empezar a compararlas con las pinturas del Renacimiento, que son totalmente eh, distintas, ¿no? Y bueno... Eh, también está la escultura, la escultura es hermosa, esto, esto, esto sí ya es un movimiento fuerte en, en Florencia, están los dos grandes, Miguel Ángelo y Donatello, y esto es esto, totalmente inspiración de la antigüedad. Ojalá algún día tuviésemos, tengamos, tengamos la posibilidad de ir a Florencia y conocer todos estos, estos museos. Creo que el viaje a Europa es obligatorio para conocer todo esto. ¿Qué materiales se usaban? ¿Se usaba el mármol? ¿Se usaba el bronce? ¿Listo? Eh, ¿Y cómo la iglesia va a tomar esto? La iglesia, tiene, la, iglesia no se va, la iglesia católica dice, no, yo no me puedo quedar atrás. Porque mientras el mundo está avanzando Y si yo me quedo atrás No solamente voy a poder a perder poder social Poder político Sino que también voy a terminar Perdiendo el poder religioso Entonces, ¿qué van a hacer la iglesia católica? Va a decir, vengan para acá le va a decir a todos estos artistas, a Miguel Ángel, a Botticelli, a Leonardo da Vinci, le va a decir venga para acá y pues pínteme santos. Y por eso es que eh, la Capilla Sixtina es una obra de arte, el Vaticano es una obra de arte, el Vaticano es un museo del renacimiento en cierta medida. Ellos no pueden quedarse atrás. Sí, entonces ellos qué van a construir, van a construir los arcos, columnas, cúpulas eh, y con, por medio de las pinturas van a decorar eh, los muros de las iglesias, etcétera ellos no se podían quedar atrás ahora ¿quién más va a promocionar el arte? esto va a ser muy importante porque esto es lo revolucionario el arte no simplemente sirve para hey, listo, el ser un, es para verse bonito para un cambio de, de pensamiento también hay un cambio político, porque las figuras más importantes de la época, lo que son reyes, príncipes y nobles, empezaron a contratar a esta gente, pero no solo ellos, también una clase social naciente, que es la burguesía. La burguesía empieza a contratar y empieza, bueno, a contratar no, a patrocinar a estos artistas. Se vuelven los grandes mecenas y crean unas escuelas gigantescas de, para los artistas, ¿sí? ellos son los patrocinadores. Y aquí la educación empieza a convertirse en algo muy importante porque todo el mundo quería meterse en el cuento del arte, todo el mundo quería meterse en el cuento del, del, del conocimiento. Entonces en este periodo surgen unas figuras muy importantes en la filosofía, unas figuras muy importantes en la literatura, figuras muy importantes en, el, en, el, en, en la literatura también, como ya lo había dicho. Entonces, ahora el ideal humano, tiene que convertirse en universal. Para eso sirve, ¿qué? La educación. Y de ahí se mete la ciencia. Ahí también se mete la ciencia. ¿Sí? Y, y se empieza a, a tomar más en cuenta posturas como las de Copérnico, las de Giordano Bruno, más adelante las de Galileo Galilei, etc. ¿Qué es lo que va a servir? El arte va a ser muy importante porque va a ser la promoción del humanismo. Esto es el humanismo. Es el inicio. Es el inicio de un humanismo. Es el inicio de la modernidad como tal. La modernidad de esta época en donde el ser humano va a tomarse un papel muy importante. Un papel realmente importante. Y el ser humano, obviamente... También va a surgir la literatura, ¿no? Ya la literatura no simplemente va a hablar de, de los cuentos de, de Hadas, que eran los, los, lo que se hablaba en la, en la Edad Media. Sí, el caballero andante, la bruja, la princesa, el príncipe y, y todos estos personajes que nosotros los vemos en los hermanos Green, eso es literatura medieval. No, 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 no. Ya en el Renacimiento el ser humano se va a ver mucho más humano. Entonces surge por ejemplo el de Camerón. ahí está el de Camerón. es un libro de cuentos de un señor que se llama Boccaccio y cuenta, en este, estos cuentos narran historias muy humanas en donde pues, vemos realmente la naturaleza o la existencia del ser humano no como un ser perfecto, no como un ser que no es pecador, sino al contrario, como un ser pecador. Está el Dante Alighieri con su infierno, con el, la divina comedia. Y está la parte del, del infierno, ¿no? Entonces, wow, es bastante importante esta, esta, esta cuestión. Y empieza a cambiar, empiezan a cambiar mucho, mucho las cosas. ¿Sí? La poesía cambia, el estilo de, de escritura cambia surge bueno mucho un poco más adelante va a surgir la novela picaresca en españa en donde ya el héroe no es un caballero andante sino por ejemplo en el azarillo es un niño que trata de comer es un niño pobre sí es un niño pobre es un niño que trata de alimentarse y pues tiene que, que, que ser un pillo ¿sí? tiene que, que pues, hacer sus sus pilatunas sus travesuras entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo otra cuestión importante otra cuestión bien importante es ver el surgimiento de obras como las de Shakespeare y obras como las de Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes con su Quijote enloquece a un caballero andante ¿sí? y nos muestra un mundo muy distinto al mundo de la caballería y por otro lado Shakespeare Shakespeare hace que los reyes sufran ¿sí? no ganan son tragedias los reyes mueren los reyes sufren entonces esto todo esto va a hacer que el ser humano cambie su forma de pensar que el europeo cambie su forma de pensar que la educación se convierta en el pilar de esta educación nueva donde el ser humano es ahora el centro de todo. ¿Y ese ser humano quién es? Pues todos los seres humanos. Este es revolucionario por eso mismo. Es el inicio del humanismo. Es el inicio de un arte un poco más humano que deja de lado la superstición y el fanatismo. Muy bien, espero que haya sido de su agrado. Esta pequeña reseña sobre el arte en el Renacimiento es bastante pequeña y los espero en otra, otro capítulo sobre el Renacimiento, sobre la filosofía, literatura o arte en estas épocas o tal vez en otras. No siendo más, los dejo y tengan un muy buen día.